0: בשיעור הקודם דיברתי בעניין מי שטעה וברך על מאכל לפני תפילת שחרית ודיברנו באריכות שאיסור ברכה לבטלה לדעת הרמב״ם והרבה ראשונים זה דאורייתא לעומת טעימה לפני התפילה שרוב הפוסקים סוברים שזה דרבנן ולכן, וגם יש אומרים שטעימה מותר, וגם הוספנו שכאן זה לא דרך גאווה, ולכן, כי כל מה שהוא רוצה זה להינצל מאיסור ברכה לבטלה, לכן יטעם מעט, כדי שהברכה שלו לא תהיה לבטלה. עכשיו, מה שאנחנו יכולים ללמוד מהנושא הזה, זה לעניין אדם שטעה בתענית ציבור ובירך על דבר מאכל. תענית ציבור או אפילו תענית יחיד, הוא קיבל על עצמו להתענות ביום השנה של איזה צדיק או של אבא שלו או של אימא שלו, והוא בטעות בירך על מאכל או משקה והוא נזכר שזה תענית. עכשיו, כל התעניות חוץ מיום הכיפורים הם יש למעשה כמה שיטות בראשונים על ארבע תעניות. זאת אומרת בתמוז, תשעה באב, צום גדליה ועשרה בטבת. האם זה נקרא דברי קבלה? זה מחלוקת קבלה כדברי תורה. אבל ודאי שגם שדברי קבלה כדברי תורה זה לא דאורייתא ממש, זה לא חמור כמו דאורייתא. ולכן עצם הדבר שאנחנו מקילים לחולה, חולה אפילו שאין בו שום סכנה, מותר לו לאכול, ביום הכיפורים אנחנו מחמירים. וכן הלאה, יש הרבה הרבה קולות בתעניות חוץ מיום הכיפורים, אז, לכן, גם בזה, יטעם, אם אדם בטעות ברך, יטעם שלא תהיה ברכתו לבטלה. אבל צריך להדגיש פה שבמקרה כזה, הוא רק טועם, והוא צריך להמשיך את התענית. הוא חייב להמשיך את התענית. זה לא, זה עצת היצר, שהאדם יגיד, בן כה, די, כאשר אבדנו, אבדנו. זהו, כבר אכלתי, כבר מה זה שווה? זה לא נכון. כי לגבי הברכה לבטלה מספיק טעימה מועטת ואחרי טעימה מועטת זה עדיין נחשב שהוא התענה אם הוא רק שתה טיפה או אכל טיפה עדיין זה, זה לא ביטל לו את כל התענית הוא גם לא צריך להשלים יום אחר כנגדו הוא יכול פשוט להמשיך להתענות ואם הוא רוצה אחר כך לעלות לתורה גם מותר לו למה? כי זה נחשב שהוא התענה. הוא רוצה להיות שליח ציבור ולומר עננו ברכה בפני עצמה, הוא יכול. למה? כי הוא רק טעם טיפה כדי להינצל מהברכה, אז זה נחשב שהוא התענה. עכשיו, דיברנו גם בשבוע שעבר שזה לא נחשב בגדר דבר איסור, שלא תקנו ברכה על דבר איסור. כן, כך פוסק השולחן ערוך בסימן קצ"ו, שמי שאוכל מאכל של איסור, לא מברך, לא בתחילה ולא בסוף. כך נפסק בשולחן ערוך. למרות זאת, אמרנו שפה זה לא נחשב. למה? כי המאכל מצד עצמו הוא היתר. כך סוברים כמה וכמה ראשונים. הבאנו ראיה מדברי התוספות, שבמקום כזה שהמאכל עצמו הוא היתר, התוספות אומרים, על מה שחז"ל אמרו שהקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה על ידי צדיקים, שמה שקרה טעות בחשבון של קידוש החודש ואכלו ביום כיפור, אומרים התוספות שהמאכל מצד עצמו הוא היתר, לא שייך להגיד שהקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה על ידי צדיקים. אז לכן, לאור הדברים הללו, גם בתענית ציבור אדם שטעה וברח, שיטעם טיפה, כמו שאמרנו. עוד הלכה אנחנו יכולים ללמוד מזה. אנחנו אחרי בשר, אנחנו מחכים שש שעות. יש בזה הרבה פרטי דינים, אבל ככה המנהג של הספרדים, וגם הרוב ככל האשכנזים נוהגים כך. למרות שהרמה לא מחמיר בזה, אבל האחרונים כותבים שכל מי שיש בו ריח תורה שיקפיד על זה. ורוב האשכנזים גם כן מקפידים על שש שעות. אדם למשל טעה, הוא אכל סעודה בשרית, ואחר כך הוא בטעות ברך על קפה וחלב, על גלידה. הוא חשב שהגלידה היא פרווה. ופתאום הוא בא, הוא ברך שהכול, ואמרים לו לא, זה לא פרווה, זה חלבי. אז עכשיו פה שוב אנחנו נכנסים לאותה שאלה. כאן זה יותר קל כי לכל הדעות זה דרבנן, זה דרבנן. לחכות שש שעות זה הרחקה של חכמים. התורה קבעה דרך בישול עשרה תורה. בשר וחלב דאורייתא זה רק כשהם יתבשלו ביחד, רק כשהם יתבשלו ביחד. אבל אם אדם למשל ייקח חתיכת בשר קר, נקניק קר, ואם רחל זה שכבה של גבינה ויאכל, אז זה אסור בהחלט, אבל זה איסור דה רבנן. חכמים קבעו לעשות הרחקה, למה? כי הבשר בפני עצמו הוא היתר, והחלב הוא היתר, אז לכן חכמים עשו הרחקה. עד כדי כך שחכמים קבעו שאדם אסור לו לשבת לאכול עם חברו, באותו שולחן אחד אוכל בשר ואחד אוכל חלב כי כל אחד בפני עצמו זה היתר ואז יש חשש שהוא ייקח, אם זה בן אדם שהוא לא מכיר אותו, זר לו לגמרי או בן אדם שהוא ריב איתו, הוא לא מדבר איתו יש כאלו שמסוגלים ככה להגיע למצב שלא יכלו דברו לשלום, לא מדברים כן, כמו יוסף ואחיו, ככה קנאה לא מדברים אז לא מדבר איתו, אז אין חשש, אין מה הוא ייקח ממנו. הוא יטבע אותו למשפט, מה זה? גנב, יביא לו משטרה מיד, מה זה? אז פה במצב כזה שהם לא מכירים אחד את השני, אין בעיה. אבל אם הוא מכיר אותו, הוא חבר שלו, ידיד שלו, קרוב משפחה שלו, כל דרך שהיא, אז אסור להם לאכול על שולחן אחד בשר וחלב, בלי לעשות הכר. אם למשל אדם בא עם גוי, הוא אוכל עם הגוי, והגוי אוכל נבלות וטרפות. גם לא צריך לעשות היכר. למה? אין שום חשש שהוא יטעה וייקח מהגוי. זה איסור גמור. בשר וחלב, כל אחד בפני עצמו, היתר. נתאר לעצמנו, פעם קיבלתי שאלה כזאת, יהודי אחד בארצות הברית. הוא, יש לו עסקים עם גויים. אז הוא קבע עם הגוי ללכת לאכול במסעדה צהריים. אז הם הולכים כמובן למסעדה כשרה. הולכים למסעדה כשרה, אז הגוי יום אחד אמר לו, לא רוצה לאכול כשר. אני רוצה לאכול כל מיני, נבלות וטרפות, מאיזה מקום שהוא רוצה. זכותו, מותר לו לגוי. אז הוא אמר לו, הגוי, אני אעשה הזמנה ואני אביא את זה למשרד ונשב נאכל במשרד. עכשיו, הוא כמובן מזמין אוכל כשר למהדרין, שמגיע עם חותם בתוך חותם, שהכל בסדר כמו שצריך. עכשיו, הם רוצים לשבת באותו שולחן. האם זה מותר, או צריך לעשות היכר? אז אהרן כותב שזה מותר. למה? פה לא צריך שום הרחקה. אין שום חשש שהיהודי יאכל משל הגוי. רק בבשר וחלב, ששניהם היתר, אז חכמים קבעו שצריך לעשות הרחקה. אז עכשיו, זאת אומרת שכל מה שאנחנו מחכים שש שעות, שאולי נשאר קצת בשר וכולי, זה גם במידה ונשאר בשר, אז זה הכל דרבנן. למה? כי זה לא דרך בישול. דרך בישול אסרה תורה. ודרך אגב, פה צריך לדעת שבבשר בחלב זה חמור יותר משאר איסורים לגבי הנושא הזה. של דרך בישול עשרה תורה, אם למשל אחד הוא שף, שף, הוא מבשל, עכשיו הוא רוצה, הוא מבשל לגויים והם אוכלים נבלות וטרפות, אין בעיה לבשל נבלות וטרפות, אבל אם אומרים לו תוסיף על ה.. תתגן את הבשר עם חמאה, או תעשה, איך קוראים לזה הגויים? צ'יסבורגר, בשר ועל זה תשים גבינה צהובה ככה תעשה את זה, תצלה את זה ביחד. אז זה אסור לו לעשות. אפילו שהוא לא אוכל מזה ולא שום דבר, אין לו שום רשות לעשות דבר כזה, כי דרך בישול אסרה התורה. דרך בישול. כן? זה איסור, הוא עובר על איסור דאורייתא כי הוא בישל בשר וחלב. אז זה משהו אחר. אבל כשזה לא דרך בישול, זה רק דרבנן. עכשיו גם פה שוב אנחנו לא יכולים להגיד שבין כה וכה לא תקנו ברכה על מאכל של איסור כי פה זה דה יש אומרים שאיסורי דה רבנן זה איסור גברא זה לא איסור חפצה זה לא נקרא שהמאכל אסור אז אפשר לדמות את זה יותר ליום צום כן גם יום צום דרך אגב אפשר להוסיף גם את זה כיוון שזה דה אז זה איסור גברא ולא חפצה יש בנושא הזה אם איסורי דה רבנן זה איסור גברא, זאת אומרת זה איסור על האדם, או שזה כאילו החפץ נאסר, יש בנושא הזה דיון ארוך בשו"ת יביע עומר. תשובה שהוא מפלפל בזה, מביא ראיות לכאן ולכאן, והמסקנה שלו שאיסורי דה זה איסור גברא, זה לא איסור חפצה. חכמים איסרו על האדם, אבל החפץ ממנו מותר. לאור כל הדברים הללו, גם לגבי הנושא הזה. שאדם בטעות ברח, אז שיטעם קצת, שלא תהיה ברכה לבטלה וזהו, כן? ואחר כך ימתין שש שעות אחרי זה יכול לאכול מאכלי חלב. זאת אומרת, בכל הדברים הללו, מה נשאר אבל שאסור? למשל ביום כיפור, יום כיפור, או אם אדם בירך על מאכל של איסור, נבלות וטרפות, הוא מקפיד על הכשר שיהיה חלק. חלק למהדרין כשר כמו שצריך והנה הוא הלך לאיזה שמחה והוא בירך על הבשר שהכל ופתאום בא מישהו ואומר לו זה לא, לא גלאט זה לא גלאט אז שיגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם לא ועד שלא יאכל כאן זה מדובר על החפצה על החפצה והיום בשר לא חלק הוא בוודאי לא חלק זאת אומרת כך, מה אני מתכוון? פעם היה מצב שהבשר לא חלק, בהכשר כשרות של, שלא חלק, יש לך ספק, אולי זה כן חלק. למה? פעם, בשחיטה של הרבנות, תשימו לב, יש בנושא הזה תשובה בשו"ת יביע העומר, שפעם דיברתי עם האבא שלי, ואמרתי לו שלאור המצב היום, התשובה הזאת לא נוגעת למעשה בכלל. הוא שם מדען, אם אדם הלך לסעודת מצווה והגישו לו בשר לא חלק אז הוא אומר שיש ספק ספקה אולי זה חלק כי זה ספק חלק, ספק לא ודבר שני, אולי הלכה כמו הרמה אולי הלכה כמו הרמה אז הוא אומר בסעודת מצווה אפשר להקל היום זה לא שייך, למה? פעם הרבנות היו שולחים שחטים לחוץ לארץ, היו שוחטים וכמויות גדולות מאוד, חלק הם מגדירים אותו קשר, וחלק לא כשר. עכשיו בתוך החלק שהוא כשר, חלק גדול מזה, זה, זה חלק. הכל היה מעורבה ביחד. אחר כך התחיל רק לפני שלושים שנה בערך, הגאון הגדול מרן הרב אליהו בקשי דורון שהוא היה הרב הראשי ברגע שהוא נהיה הרב הראשי הוא לקח את הנושא הזה והוא דאג שבחוץ לארץ יתחילו לעשות בשר חלק עד אז אברכים לא היו אוכלים בשר הוא הלך ועשה את זה ואז נהיה מצב שמחלקים את זה לשלוש אחרי השחיטה עושים את כל הבדיקות שצריך חלק הולך לטרף חלק הולך לחלק בית יוסף וחלק קשר מחלקים את זה לשלוש, זאת אומרת מה שלא חלק בית יוסף זה כשר, זה כשר, אז ממילא אין כאן שום ספק ספקה, רק ספק אחד אם כמו הרמה או כמו מוען, אז זה לא שייך היום בכלל, אז זה משהו אחר, כן עכשיו אני רוצה להמשיך לחזור לנושא שדיברנו לעניין אה, לאכול לפני התפילה. מכל הדברים שאמרנו שיש איסור ממש לאכול לפני התפילה ויש ראשונים שסוברים שזה איסור דאורייתא לא תאכלו על אדם זה לאו שבכללות וזה איסור דאורייתא אנחנו יכולים ללמוד עוד דבר מה הדין בשבת? מה הדין בשבת? האם מותר לשתות קפה בשבת לפני האוכל, לפני התפילה? אני קם בבוקר בשבת, האם מותר לשתות? לפי מה שאמרנו, זה יהיה מותר. למה? מכיוון שיש לנו דין, חכמים קבעו, אין קידוש אלא במקום סעודה. אם אתה לא אוכל סעודה, אדם שעשה קידוש, שמע קידוש. אם הוא שתה רביעית, אז הרביעית עצמה... זה קידוש במקום סעודה. אבל אדם שמע קידוש, ואחר כך הוא לא אכל כלום, אז הוא לא יצא ידי חובה, הוא צריך לחזור ולעשות קידוש. לכן, כשיש פה ברית בשבת, אני תמיד מודיע לאנשים שידעו שהם חייבים, שאני לא מוציא אותם, אני מברך על הכוס, אני אומר להם שאני לא מוציא אותם ידי חובת קידוש, שילכו ויעשו קידוש. למה? כי הם לא אוכלים פה. הם לא אוכלים פה, צריך שיהיה במקום של הסעודה. הם הולכים למקום אחר, יוצאים החוצה למקום אחר לאכול, אז מתחילים להיכנס לכל מיני ספקות, אז הם לא יוצאים ידי חוב... אולי הם לא יצאו ידי חובת קידוש, אז ממילא הם צריכים קידוש במקום סעודה. אז, אז לכן צריך לשים לב לזה, קידוש במקום סעודה. אם שתיתי בעצמי רביעית בקידוש של הבוקר, <laughs> אז אפשר ודאי להקל, להגיד שזה נקרא קידוש במקום סעודה. אדם עשה קידוש, שהייתה רביעית שלמה של יין, הוא יצא ידי חובת קידוש. אבל אם לא, אם אדם יאכל למשל ירקות, ירקות זה לא מועיל לקידוש במקום סעודה. יאכל פירות זה לא מועיל. צריך שיאכל כזית לכל הפחות של מזונות. יש דין, מה יהיה אם דעבד, אם אין לו, דיברנו על זה פעם באריכות. אבל... לכתחילה ודאי צריך לאכול לפחות כזית, עוגה למשל או לחם, כזית, אם לא, הוא צריך לחזור ולקדש ולכן צריכים מאוד להיזהר, יש אנשים שבאים, יש איזה בר מצווה, חתונה, משהו כזה, עושים קידוש בבית הכנסת, לוקחים, טועמים איזה משהו קטן והולכים הביתה ואז אומרים לא עשיתי קידוש, לא, זה לא נכון לא יצאת, הטעימה הזאת שטעמת הייתה באיסור? למה? כי אם אתה לא מתכוון לאכול כזית אז זה לא בסדר? זה לא קידוש במקום סעודה, כן? אז אם כן צריך קידוש במקום סעודה. לפי זה יוצא שלפני התפילה, כיוון שאסור לי לאכול, כיוון שאסור לי לאכול לפני התפילה, אז אני לא יכול לקיים דין קידוש במקום סעודה, אי אפשר לפני התפילה בשבת לקיים קידוש במקום סעודה, אז ממילא מותר לי לשתות, לא, זאת אומרת שזו הסיבה שחובת קידוש לא חלה לפני תפילת שחרית מינימום, לפחות צריך להתפלל שחרית ורק אחר כך חלה חובת קידוש למה? לפני שחרית חובת קידוש לא יכולה לחול כי אסור לי לאכול כיוון שאני לא יכול לקיים את מצוות קידוש כהלכה כמו שצריך שיהיה קידוש במקום סעודה חכמים הפקיעו את המצווה חכמים הפקיעו, אומרים לא יצאת ידי חובת קידוש כן? עד כדי כך הכוח של חכמים להגיד קידוש חייב להיות דווקא במקום סעודה רוב הפוסקים כמעט כולם סוברים שקידוש במקום סעודה זה חכמים, חכמים קבעו את זה. אז לכן, מכיוון שאתה לא יכול לקיים קידוש במקום סעודה, אז מה מותר לך כמו כל יום? אתה יכול לקחת לשתות קפה, בבוקר קפה, תה, לפני תפילת שחרית בשבת. ואדרבה, זה טוב כדי שאדם לא יבוא, שלא יהיה תענית שעות ביום שבת, זה כדאי מאוד שאדם ישתה משהו לפני שהוא הולך לבית הכנסת, כן? אז זה לגבי שבת. עכשיו, השאלה יכולה להתעורר לגבי נשים, וזו שאלה באמת שאלה קשה. התוספת שבת, יש ספר תוספת שבת, שהיה לפני 300 שנה, באפרים מגדים, שניהם כותבים שלגבי אישה זה תלוי. אם היא מקפידה להתפלל שחרית, אז לא חלה עליה חובת קידוש, היא כמו איש, היא תהיה כמו איש, לא חלה עליה חובת קידוש, עד הרי שהיא תתפלל שחרית. אז ממילא מותר לה לשתות לפני התפילה. אבל יש כאן הערה גדולה מאוד בנושא הזה, זה בכלל לא פשוט. למה? האיסור שלא תאכלו על אדם, האם בכלל הוא שייך באישה? חז"ל קבעו שאסור לאדם לאכול לפני התפילה. האם אישה שייכת באיסור הזה? בפשטות לא. למה? הרי האישה חייבת רק בתפילה אחת ביום, והיא יכולה לבחור אם היא רוצה להתפלל שחרית כל יום, מנחה, ערבית, היא יכולה לעשות יום ככה ויום ככה. עכשיו, נניח שאישה החליטה שהיא מתפללת כל לילה, אין לה זמן בבוקר, אין לה זמן בצהריים, יש לה הרבה ילדים, היא מטפלת, מחכה שכולם ילכו לישון, היא מתפללת שמונה עשרה של ערבית. אז מה נגיד, שאסור לה לאכול כל היום? היא צריכה לצום כל יום עד שהיא לא תתפלל? לא, מותר לה לאכול. אז בעל כורחנו, שעצם הדבר... שהיא חייבת רק בתפילה אחת איזה שהיא רוצה על כוחנו שהאיסור לא תאכלו על אדם לא שייך באישה. זאת אומרת שבבוקר היא רוצה להתפלל מנחה או ערבית מותר לה לאכול בבוקר בלי, בלי, בלי תפילה. למרות שהיא עדיין לא התפללה שאיסור לא תאכלו על אדם לא שייך באישה עכשיו, אם נאמר כך, נעשה אחד ועוד אחד, מה התוצאה מזה? שבשבת בבוקר, גם כן, היא לא חייבת להתפלל שחרית דווקא, היא יכולה להתפלל מנחה. נכון שזה כדאי מאוד, אבא שלי תמיד היה אומר בבית, לנשים, בשבת להתפלל כל התפילות. גם לגבי מוסף, יש לו תשובה ביבי העומר אם אישה חייבת במוסף או לא. אם מותר לה להתפלל, המסקנה שלו שמותר, הוא דן שמה, מוסף זה כנגד הקורבנות, אם אנשים היו חלק מהקורבנות או לא. אימא שלי הייתה מתפללת בשבת כל התפילות, ערבית, שחרית, מוסף, מנחה, כל התפילות היא הייתה מתפללת. אז זאת אומרת, שזה, אבל זה לא חובה, כולנו מסכימים שזה לא חובה, היא יכולה גם בשבת להתפלל תפילה אחת. אז ממילא... אם זה כך, מותר לה לאכול כל יום לפני התפילה, אז גם בשבת מותר לה לאכול לפני התפילה. אז אם מותר לה לאכול, אז חלה עליה חובת קידוש. למה? כי היא יכולה לקיים קידוש במקום סעודה. אז מה זה משנה אם היא רגילה להתפלל שחרית או לא? גם אם נגיד שהיא רגילה להתפלל שחרית. כל יום היא רגילה להתפעל שחרית, מותר לה כל יום לאכול לפני התפילה? היא קיבלה על עצמה בלי נדר כל יום שחרית. היא קמה בבוקר והיא רוצה לאכול סעודה, לחם, ואחר כך להתפעל שחרית, מותר לה? מותר לה. אז זאת אומרת שהדין של במקום סעודה, היא יכולה לקיים לפני התפילה. האיש לא יכול... לכן לא חל עליו חובת קידוש, אבל האישה הרי כן יכולה, ואם היא כן יכולה, אז חלה עליה חובת קידוש. את הטענה הזאת טוען בשו"ת חסד לאברהם, רבי אברהם אלקלעי. מסכים לדבריו הפלא יועץ בספר חסד לאלפים. מסכים לזה גם הבן ישחי. הבן ישחי כותב שמעלות השחר אסור לאישה אפילו לשתות. שום דבר, כך פוסק הבן ישחי. וגם רבי אליהו מני מחברון, אב בית דין חברון, שהיה חברו של הבן ישחי, והבן ישחי היה שולח אליו שאלות. ככה הוא כותב בעצמו, הבן ישחי, שהוא שאל אותו כל מיני דברים של קבלה, הבן ישחי היה שואל אותו. יש לו ספר זיכרונות אליהו, גם הוא פוסק כך. כל אלו פוסקים שבשבת לאישה אסור אפילו לשתות מים. מעלות השחר. עכשיו, הטענה שלהם היא טענה חזקה. אבי מורי בחזון עובדיה מביא את הטענה הזאת, אז הוא אומר שאם היא אוכלת עוגה, גע, יש, את יודעת, פוסקים שסוברים, שיוצאים ידי חובת קידוש. מי שאין לו למשל יין, אז מה הוא עושה הוא עושה קידוש על הפת. עכשיו, בשבת בבוקר... יש כאלו שאומרים שאפשר לצאת ידי חובה במזונות. זה תירוץ כמובן לא, לא מספיק, זה כאילו ליישב את המנהג. אבל התירוץ עצמו הוא לא תירוץ מספיק ליישב את זה שהאישה יכולה לאכול לכאורה בלי קידוש. אלא מה, שהמציאות מוכיחה שנשים נוהגות להקל בשבת כמו בחול. הן קמות בבוקר בשבת עד שהבעל חוזר מבית הכנסת, יעלה ויבוא ויגיע מאוחר, אז הן אוכלות עוגה, שותות קפה, בלי קידוש. ככה המנהג, ויש להן על מה שיסמוך הוא, זה מנהג ישראל. אבל אם ישאלו אותנו עצה טובה, אישה שיכולה, שתחכה לקידוש, שלא תטעם שום דבר עד הקידוש. מזה אנחנו יכולים להבין. לפעמים קורה שהבעל מגיע הביתה והאישה עוד לא התפללה והיא אומרת לו לא, תחכה אל תעשה קידוש אני רוצה קודם להתפלל כן? למה? כיוון שהיא רוצה שיחול עליה חובת קידוש זה לא נכון הוא יכול לעשות קידוש ושתתפלל אחר כך אין שום נפקא מינה לכאורה לגבי אישה אם היא תשמע את הקידוש לפני שחרית או אחרי שחרית כי באמת חלה עליה חובת קידוש גם לפני תפילת שחרית. כן, חלה עליה חובת קידוש. <ח> אז ממילא לפי זה, אז זה לא משנה אם היא רגילה להתפלל. אלא מה, אתם יכולים להגיד אולי שאם היא רגילה להתפלל שחרית, אז כאילו היא קיבלה עליה לא רק שחרית, אלא גם את הדין שלא לאכול לפני התפילה. מי אומר? מה זה קשור? אפילו אם היא קיבלה עליה להתפלל, היא תבוא תשאל אותנו, כל יום אני מתפלל שחרית, אני רוצה לאכול עוגה, לשתות קפה ולאכול עוגה קביצה, יותר מקביצה, לפני תפילת שחרית, מותר לי? נגיד לה שמותר לה, למה לא? למה שיהיה אסור לה? מכיוון שהיא יכולה, היא, היא, היא היא אמרה, בפרט אם היא אמרה בלי נדר, היא אמרה בלי נדר, היא רוצה היום לשם שינוי, אני רוצה להתפלל ממך. היום אין לי זמן, אני רוצה להתפלל ממך. מותר לה? כן. אז ממילא היא לא שייכת באיסור של אכילה לפני התפילה, אז ממילא היא יכולה. אז בשבת חללה חובת קידוש. הקושייה פה חזקה יותר מכל התאוצים. ולכן, הטוב ביותר שהאישה לא תטעם כלום עד שתשמע הקידוש. ואז היא יכולה לאכול. יש אפשרות אחרת שהיא תעשה קידוש, כן? והבעיה היא שנשים לא קשה להן לשתות יין, אבל <אז> זה גם היא יכולה, גם לפני התפילה היא יכולה לכתחילה לקחת מיץ ענבים למשל, לברך הגפן ולשתות ואחר כך לאכול ואחר כך להתפלל היא יכולה. אין שום בעיה שתעשה קידוש, זה הפתרון הטוב ביותר. כי אם תשימו לב איך אבא שלי רוצה לתרץ את השאלה של החסד לאברהם, הוא אומר שבעוגה יש בזה צד של קידוש, שתעשה קידוש, שתעשה קידוש, או אם <coughs> היא רגילה להתפלל שחרי. שתתפלל שחרית ואחר כך תעשה לעצמה קידוש ותשנה מספיק רוב רביעית, תשנה רוב רביעית ואחר כך תאכל יותר, יותר מכזית עוגה, גם קידוש במקום סעודה, כי אם היא תשתה רק רוב רביעית מיץ ענבים, למשל, אז זה לא מועיל לקידוש מקום סעודה, צריך רביעית שלמה. אחר כך תאכל כזית, לא, לא הרבה כזית עוגה, ואז הכול בסדר. אז יש לנו פתרונות יותר קלים. אז נכון שמה שנוהגות הנשים, זה כדברי התוספת שבת והפרי מגדים, שמתפללות שחרית, ו... ולפני שחרית הן אוכלות ושתות. ככה... הרגילות שלפני שהתפללה היא רגילה להתפעל שחרית בשבת אפילו בחול בשבת היא מתפעלת שחרית אז היא, היא אוכלת ושתה לפני התפילה ככה נוהגות הנשים אבל עדיף יותר כמו שאמרתי שיתפללו יגידו את הברכות יתפללו שמונה של שחרית של שבת זה לוקח כמה דקות הכל ביחד חמש שש דקות שבע דקות כמה זה כבר לוקח ואחרי זה יעשו קידוש, ישתו רוב רביעית, זה לא הרבה. יש היום, אפשר לקנות, יש כוסות של, שמכיל עשירית הליטר מהסמ"ק. מהסמ"ק, זה ודאי רביעית לפי כל השיעורים הנכונים של הגאון רבי אברהם חיים נאה. זה ודאי יש בזה רביעית, אנחנו לא צריכים לחשוש בזה לשיטת החזוניש. כתבתי על זה באורך בהלכה ברורה חלק ט"ז להוכיח שזה הדבר הנכון בוודאי שזה ככה יש פתח הדביר ארוך מאוד שמסביר את זה כל כך יפה מביא את החתם סופר בנושא הזה ומקשה עליו קושיות חזקות אין כל כך יפה הוא מסביר את הדברים הפתח הדביר וזה ת, 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 כל אחד שיראה את מה שכותב הפתח הדביר יראה שאין זה דוחה את כל הטענות של הנודע ביהודה ושל החזון בוודאי שמאה זה מספיק לרביעית. ואז אם היא לוקחת כוס של מאה, היא שותה קצת יותר מחצי, זה כלום. זה, זה כלום. היום כוס רגילה, רגילה, זה 200. כוס רגילה זה 200. עכשיו, אפשר לקחת כוס רגילה למלא את ולשתות מספיק כששותים נגיד חמישים, אז זה ודאי רוב רביעית. אז יצאה ידי חובת קידוש, ותאכל כדי שיהיה קידוש במקום סעודה, לפחות כזית. ואז הכל בסדר, והיא יכולה לעשות את זה לפני שחרית. אבל אם רוצים לצאת ידי חובה לכל הדעות, אז הכי טוב שתתפלל שחרית כמה דקות, תגמור תפילת שחרית, תעשה, ואחר כך היא רוצה ללכת לבית הכנסת לשמוע קריאת התורה, תבוא עליה הברכה. אבל אפשר לעשות את זה, אישה לא חייבת בתפילה בציבור, זה ודאי לכל הדעות, חוץ מנשות הכותל, אישה לא חייבת בתפילה ב... 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 בציבור, כן? אז ממילא היא יכולה להתפלל בבית, להגיד את הברכות, להגיד פסוק שמע ישראל, ולהתפלל עמידה של שבת שחרית, שזה קצר מאוד, ואחרי זה תעשה קידוש ותאכל, זה לכל הדעות. אבל כמו שאמרתי, המציאות היא שנשים נוהגות, הרבה נשים, ככה פשט המנהג, שלפני תפילת שחרית, הן שותות קפה, תה, ועוגה, אוכלות גם עוגה. כך פשט המנהג. טוב, עכשיו, יש פה עוד שאלה דומה לזה. בן אדם חולה. בן אדם מסכן, הוא חולה, והרופא אמר לו, אתה קם בבוקר, אתה צריך מיד לאכול. אתה חייב לאכול. עכשיו, האיש הזה, הוא חייב לאכול, כמובן אני מדבר, זה מקרה לא מצוי. אני לא חושב שיש מקרה כזה שהרופא יגיד לבן אדם, קמת, אחרי, תוך כמה דקות אתה חייב לאכול. הוא יכול שעה לחכות, חצי שעה, הוא יכול להתפלל קודם. אם הוא יכול לחכות, אין לו שום היתר לאכול לפני שהוא יתפלל. הוא יגיד, למשל, הוא קם בשעה... שבע. הוא, בשבע הוא צריך לאכול, ובכל הסביבה שלו אין מניין. מתחילים בשמונה. יש מקומות בחוץ לארץ, גם בארץ, מקומות שאין הרבה מניינים. היום פה בהר נוף, יש לנו פה בחווי דעת, יש לנו נץ, יש לנו שבע, יש לנו שמונה, ויש לנו אפילו, אפילו תשע. כן, יש מניינים ברוך השם. אבל אדם גר במקום... הוא בשבע חייב בבוקר לאכול, ויש מניין בשמונה, הוא לא יכול לחכות. אז מה יעשה במקרה כזה? שיתפלל שחרית ביחיד. אין לו שום סיבה לעבור על איסור אכילה לפני התפילה בגלל תפילה בציבור. תפילה בציבור זה דבר חשוב, אבל זה לא כמו לאכול לפני התפילה. אם זה על חשבון זה, אם אין לו ברירה אלא לאכול מסיבה רפואית מוקדם, אז שיתפלל ביחיד. התפלל שחרית ביחיד. אני הייתי פעם באיזה מקום שהייתי בשבת בחוץ לארץ באיזה מקום, שבאתי לשם להתארח ולא ידעתי, וביום שישי כשבאתי לפני השבת שאלתי מתי מתפללים, התברר לי שהמניין הכי מוקדם שיש שם בסביבה, סביבה של חסידים, זה אחרי זמן תפילה. היה לי עוגמת נפש, שרק אחר, מה זאת אומרת אחרי זמן תפילה להתפלל? ככה כולם, כמה בתי כנסיות, ביקשתי מזה שירח אותי לברר טוב, הוא אומר לי ביררתי, אין, כולם, זה... שעה ממש מאוחרת, אז התפללתי שחרית ביחיד, התפללתי שחרית ביחיד, ואז הלכתי אליהם, לחסידים, להתפלל, והם היו מאריכים, ומוסף היה אחרי שבע שעות. אז הלכתי לצד, והתפללתי מוסף, כמו שכתוב שהראש היה עושה ביום כיפור, אז ככה, כמו יום כיפור זה היה, התפללתי מוסף ביחיד גם, לא היה ברירה. עד שהם קראו בתורה, ועד שהם עושים מי שברך, ועד שהכל... זה ככה. ואז אחר כך דיברתי עם האדמו"ר שלהם, שהוא אדם גדול בתורה, אמרתי לו, מה זה צריך להיות? למה אתם עושים ככה? אז הוא אמר לי, ככה נהגנו, ככה נהגו אבותינו ואבות אבותינו. <אז> אני לא יודע, זה לא... ש... שיראו לי פוסק אחד שיגיד שזה מותר לעשות את הדברים הללו ממש לכתחילה, בצורה כזאת, לכתחילה. אז אני פעלתי ביחיד. אז ממילא אני אומר, אני חוזר לנושא שלנו, אדם חולה שהוא לא יכול לחכות עד שיהיה תפילה בציבור, אין לו מניין אחר, או שהוא חולה שהוא לא יכול ללכת לבית הכנסת, אז מה, ש... מה יעשה? יתפלל שחרית. אבל יש מקרה, מקרה קיצוני ומקרה נדיר שהוא לא יכול לחכות בכלל. הרופא אמר לו, אתה קם בבוקר אני לא יודע כמה זה יהיה, אחד מאלף יכול להיות דבר כזה. הרופא אמר, לא, אסור לך, אתה צריך מיד לאכול. השאלה היא, מה יעשה בשבת? אז יש בזה מחלוקת האחרונים. הספר פרי הארץ, שהיה רבו של אחידה, הוא כותב, חלה עליו חובת קידוש. הוא חייב לעשות קידוש לפני שהוא אוכל, כיוון שמותר לו לאכול, כי זה לא גאווה. החולה מותר לו לאכול, אז ממילא, או למשל נתאר לעצמנו מישהו מסכן, לא, לא היה לו אוכל בליל שבת, ד... לא הרגיש טוב, לא אכל, לא שתה, לא עשה קידוש, שום דבר בליל שבת. בשבת בבוקר הוא מרגיש יותר טוב, ועכשיו הוא יכול לעשות קידוש מצד אחד, אבל הוא עוד לא התפלל לשחרית, אבל הוא לא יכול לחכות. כי גם להתפלל הוא לא יכול, למה? כי הוא כל כך רעב שהוא לא אכל כלום אתמול בלילה, הוא לא, יכול, הוא לא יכול להתרכז בתפילה, דעתו לא מיושבת עליו, הוא אחרי תענית, הוא חלש והוא רוצה לאכול ואחר כך להתפלל, אז כאן לפי הפרי הארץ הוא חייב לעשות קידוש, יש חלקים, יש אומרים שאפילו אם תאמר שהאישה חייבת בקידוש, פה לא. למה? כי זה איש. איש. כיוון שכל שאר האנשים חלה עליהם חובת קידוש רק אחרי שערית, אז אנחנו לא מחלקים. ויש עוד טענה, איך הוא ישתה יין לפני שהוא מתפלל, אחר כך יהיה אסור לו להתפלל. אבל זה לא כל כך טענה. זה לא כל כך טענה. כן, הנה אנחנו רואים ביום הכיפורים, יש כאלה שסוברים. שצריך לעשות קידוש לחולה. אז אנחנו רואים שלא חששו כל כך לזה. זה לא כל כך טענה, בפרט אם הוא שותה מיץ ענבים, הוא לא שותה הרבה, הוא ישתה רק רוב רביעית. רוב רביעית זה לא מעכב את התפילה ואין שום בעיה. אפילו יין, רוב רביעית זה לא מעכב התפילה. רק רביעית הוא בגדר שתוי. יכול לשתות רק רוב רביעית. אז לכן, יש פה מחלוקת, האם החולה יקדש או לא יקדש. להלכה יש פטנט, פתרון הכי טוב. את הפתרון הזה כותב הגאון הרב שלמה זלמן אויירבך. וגם אבא שלי מסכים עם הפתרון הזה. הרופא אמר לו לאכול לפני התפילה. הוא חייב, מיד שהוא קם, הוא חייב לאכול. הרופא אמר לו, מה לאכול? לפעמים כן. אבל שישאל את הרופא. לפעמים הוא יכול לאכול פירות וירקות. פירות וירקות לרוב הפוסקים לא יוצאים בזה די חובת קידוש במקום, במקום סעודה. אז ממילא אם הוא אוכל פירות וירקות בלבד אז לא חלה עליו חובת קידוש. עכשיו, ואם הרופא אמר לו שהוא חייב לאכול דווקא לחם, אני לא יודע איך יכול להיות דבר כזה, זה... אם אמרתי שאחד שחייב לאכול מיד זה אחד מאלף אז שהוא חייב לאכול מיד לחם דווקא, זה אחד ממאה אלף. כן? אבל נגיד שהרופא אמר לו לאכול לחם, גם יש פתרון, כותב הרב אוירבך, פשוט מאוד. הרופא אמר לו לאכול בבת אחת כזית? לא, הוא יכול לאכול חצי כזית, לנשום, לחכות, להסתכל על השעון, לחכות עשר דקות, ולאכול עוד חצי כזית. אז ממילא... אין כאן קידוש במקום סעודה, כי קידוש במקום סעודה המשמעות לאכול כזית. אז הוא אוכל פחות מכזית לחם או עוגה, משהו כזה, ואז הוא לא קיים קידוש במקום סעודה, אז לא חלה עליו חובת קידוש, כי הוא לא אוכל סעודה. ואז ממילא הוא יכול אחרי זה להתפלל. עכשיו שוב, כל זה, כמו שאמרתי, שזה דחוף מאוד מאוד, ואי אפשר להתפלל. או שהוא לא, דעתו לא מיושבת עליו, או שהוא, אני יודע, רופא ציווה מיד שיאכל. אז במקרה כזה, אז זה הפתרונות. אבל אם לא, אם אין מניין והוא צריך לאכול, שיתפלל שחרית. ימהר ויתפלל, ייבח את הברכות, יתפלל את תפילת שחרית, ואחרי שמונה עשרה יעשה קידוש ויאכל. ואז הוא יוצא ידי חובה לכל הדעות. זה, צריך כן. זה פתרון טוב מאוד. זה צריך לא, זה מחלוקת, האם חובת קידוש חלה קודם שחרית, או קריאת התורה, או מוסף, כתבתי על זה באריכות, באמת, אחרי שחרית, אפשר לעשות קידוש, יוצאים ידי חובה, אבל כדאי לחזור עוד הפעם ולעשות קידוש אחרי מוסף. כן, כדאי לחזור אחרי שכבר עבר הרבה זמן, נברך גם ברכה אחרונה, והכול, אז מה, מה יש? למשל אדם היה בבית הכנסת, היה קידוש בבית הכנסת, הוא שמר, הוא יצא ידי חובה, הוא אכל כזית עוגה, אכל קוגל, אני יודע מה, אכל דברים, הוא יצא, קיים קידוש במקום סעודה. אחר הוא הולך הביתה, מעיקר הדין הוא לא חייב לעשות קידוש בבית עוד הפעם, הוא יכול מיד לטול ידיים ולאכול סעודת שבת, אבל יותר טוב שיעשה עוד פעם, כך כותב הרב אוירבך. שיותר טוב שיעשה עוד הפעם קידוש בבית. מה הבעיה? אתה מברך הגפן. זה לא, אין, זה לא כמו בלילה שיש עוד ברכה. פה יש רק ברכת הגפן. מה שהוא בירך הגפן בבית הכנסת זה לא פותר את הבית. כן? הוא יכול לברך הגפן, הוא גם יכול, בזה מוציא ידי את כל בני משפחתו. ואז הוא יכול לאכול מיד אחרי זה את הסעודה. כן. עכשיו אני רוצה לעבור לנושא אחר לגמרי. אני דיברתי בשבת שעברה בבוקר, בשבת פרשת בור, דיברתי בעניין אמירה לגוי ועוררתי שאלה מעניינת, אני רוצה לחזור ולפתח יותר את הנושא. כתוב, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בפרשת בור על פסח. הצטווינו על מצה והצטווינו על קורבן פסח. והצטווינו גם על יום טוב, אז כתוב שמה שביום הראשון מקרא קודש, ביום השביעי מקרא קודש, יש לנו יום הראשון של פסח ויום האחרון של פסח. כתוב בפסוק כל מלאכה לא ייעשה בהם, ייעשה, עיוד יש צרה, לא כתוב לא תעשה, ייעשה, מה זה ייעשה? שהמלאכה נעשתה, ככה המשמעות של המילה, שהמלאכה נעשתה לא על ידיך. רש"י כותב על זה, אפילו על ידי אחרים. זאת אומרת, אפילו שלא אתה עשית את המלאכה, אלא מישהו אחר עשה את המלאכה, אפילו על ידי אחרים. ככה רש"י אומר. עכשיו, השאלה היא כזאת, השאלה היא, מה זה אחרים? מה רש"י מתכוון כשהוא אומר אחרים? הרמב"ן מעתיק את לשון רש"י ושואל מה הוא מתכוון אחרים? אם הוא מתכוון ליהודי אחר שעשה מלאכה בשבילך, התורה צריכה להזהיר שיהודי אחר לא יעשה מלאכה בשבילך? הרי הוא חייב בן התורה כמוך. אם לך אסור, גם לא אסור. אלא מה, על ידי גוי? שואל הרמב"ן, הרי האמירה על הגוי זה דה רבנן. אז איך הפסוק בא להגיד, לפי רש"י יוצא שכאילו התורה באה להגיד לנו שאסור לומר לגוי, זה לא ייתכן, זה רק דרבנן. ואז הוא מביא הרמב"ן מחילתא, במחילתא כתוב בפירוש, כל מלאכה לא ייעשה בהם, לא תעשה אתה, ולא יעשה חברך, ולא יעשה הגוי מלאכתך. כך כתוב במכילתא, אז הרמב"ן טמא על זה מאוד, ואומר, לפי המכילתא יוצא שיש איסור מן התורה שהגוי יעשה מלאכה בשבילי, יוצא שאמירה לגוי דאורייתא, ובגמרה שלנו בהרבה הרבה מקומות כתוב אמירה לגוי שבות, שזה דרבנן, לכן אומר הרמב"ן שבאמת זה אסמכתא בעלמא. אסמכתא, זה דרבנן באמת. אבל עדיין יהיה קשה, כי הלשון, זה שיש צרת תחת היוד, כל מלאכה לא ייעשה, לכאורה זה המשמעות של הפסוק, שזה על ידי האחרים, כמו שרשי אמר. אז גם גוי, בכאורה. אז איך אפשר להגיד שזה אסמכתא בעלמא? זה קושייה. אבל הרמב"ן, המסקנה של הרמב"ן, שמה שכתוב, המכילתא זה דרבנן. יש ראשונים שחולקים על זה, יש ראשונים שסוברים שמה שכתוב במחילתא זה דאורייתא. כך כותב בספר יראים רבנו אליעזר ממיץ באחד הפירושים שלו, הוא דן בזה, מביא את המחילתא, והוא אומר שאם הגוי עושה מלאכה בחפץ ששייך לי, למשל הוא לוקח מאכל שלי. דבר מאכל של היהודי, הוא גר, הוא אצלי בבית, הוא משרת והוא מבשל אותו בשבת, הוא עושה מלאכה של בישול בשבת עם המאכל הזה, אז זה איסור דאורייתא. ככה הוא רוצה להסביר, ויש לו עוד פירוש שהוא אומר שזה דאורייתא. הסמג גם כן מביא את המכילתא ויש לו שני פירושים, ורואים שהסמג נוטה לפירוש שזה דאורייתא. הריד אריד, בעל התוספות ריד, בפסקים שלו, בתשובות שלו, בתשובות שלו, כותב בפירוש, מביא את המכילתא, והוא סובר שאמירה לגוי דאורייתא. <coughs> ככה הוא סובר, אריד. וגם יש בשו"ת מערך אור כותב שאמירה לגוי דאורייתא. המערך אור הוא היה של האור רבנו חיים אור קראו לו ככה. לכבוד האבא שלו חיבר ספר שקראו לזה אור זרוע, רבנו יצחק מווינה זה היה אור זרוע, שכתב ספר ענק, מי שמכיר את הספר אור זרוע זה ספר ענק, על חלק ממסכתות הש"ס ופסקים, פסקים, יש לו למשל לכל אורך מסכת שבת, ספר ענק, והספר הזה היה בידי אה, הקדמונים, המורדכי למשל, המורדכי היה תלמיד תלמידו של האוזרוע, המערב מאוטנבורג, היה תלמיד של האוזרוע, המורדכי היה תלמיד שלו, אז המערב מאוטנבורג הרבה פעמים מביא דברים בשם רבו האוזרוע, גם המורדכי מביא, היה לו את הספר הזה, הוא מביא כל מיני דברים בקיצור, בשם האוזרוע, גם הראש שהוא תלמיד של המערב מאוטנבורג מביא האוזרוע ועוד ראשונים מרן הבית יוסף תמיד שהוא מזכיר אור זרוע בלי ספק לא היה לו את הספר אלא הוא מביא את זה על סמך מה שהוא ראה בהגעות מימוניות או במרדכי בראשונים האחרים שהיו תלמידיו תלמידי תלמידיו ומרן מביא את זה משם מרן כמו שאמרתי הספר עצמו לא היה רק אחר כך זה התגלה כל הספר הבח לפעמים מביא אור זרוע ישן על קלף. זאת אומרת הבא, חלק מהספר כן היה לפניו. אבל אחר כך מצאו את כל הספר, זה ספר ענק. זה אחד הראשונים שכתבו הכי הרבה. ממש כך, המון, הוא כתב המון חידושים. ובעיקר הוא נוקט כל דבר הלכה למעשה. כל דבר הלכה למעשה. ויש שם הרבה מציאות, הרבה דברים חשובים מאוד מאוד בספר הזה. היה לו בן. רבי חיים אורזרוע, הוא גם יש לו ספר תשובות, הוא היה בתקופה, רואים שהוא היה חבר של הראש. הראש לא היה תלמיד של האורזרוע, אלא תלמיד של המערה מרוטנבורג. וה, והמערך אורזרוע גם היה תלמיד של המערה מרוטנבורג. זה מעניין מאוד, הוא הבן של האורזרוע, אבל הוא לא היה תלמיד של האבא שלו, הוא היה תלמיד של התלמיד שלו. כנראה שהוא נולד לעת זקנתו של האור זרוע, כנראה, אבל בכל אופן הוא המערך אור זרוע, הוא כותב על אמירה לגוי, הוא מביא את המכילתא, הוא סובר שהאמירה לגוי דהורייתא. עכשיו, אבל מה, בגמרא שלנו כתוב בפירוש בכמה מקומות שאמירה לגוי שבות, שזה דרבנן, ואנחנו נוקטים כמו הגמרא שלנו. יש, הגאון מווילנה בא ומחדש חידוש. אומר הגאון מווילנה, יש שיש טעות במכילתא. במקום ולא, אבל. זאת אומרת ככה. כל מלאכה לא יעשה בהם, לא תעשה אתה, ולא יעשה חברך, אבל יעשה אגוי מלאכתך. זאת אומרת, בדיוק הפוך, שהמכילתא רוצה להגיד שמדאורייתא זה מותר ורק חכמים מסרו אמירה לגוי. עכשיו הגאון מבינה לא המציא את זה, בילקוט שמעוני מובא הדברים ושם כתוב אבל, אז הוא מגיע את זה. מרן אחידה בברכי יוסף מביא שהוא כותב, ראיתי לאיזה האחרון שכתב ככה אומר החידה שזה לא נכון לתקן, למה? בגלל שאנחנו רואים שכל הראשונים הרמב"ן, הרמב"ן, הריד, המערך הזרוע, הירים, הסמג ועוד, כולם מביאים את המכילתה ולא יעשה הגוי מלאכתך, כך טוען החידה, שהתיקון הזה זה לא, לא תירוץ למי הוא מתכוון שהוא כותב איזה אחרון? אני לא, לא יודע למי הוא התכוון, איזה אחרון. החידה היה ענף גדול והיה מזכיר כל דבר בשם אומרו בכבוד גדול. כאן אמנם הוא כותב בכבוד, הוא כותב החידה, הוא לא מתקיף, הוא, לא... הוא רק אומר שזה לא, אי אפשר להגיד ככה, בגלל שיש לה, כל הראשונים גרסו ככה במכילתה. אבל... אפילו פרי מגדים היה בזמנו של החידה, הוא מזכיר אותו בכבוד גדול. רבי אליהו ישראל היה חברו של החידה, הוא כותב, מזכיר אותו, מביא הרבה דברים בשמו, ועוד מחכמי דורו שהוא כיבד אותם מאוד מאוד החידה. ופה הוא כותב איזה אחרון, מה זה איזה אחרון? אז יש כאלו שטענו שאולי הכוונה שלו אל הגאון מווילנה, והוא לא רוצה להזכיר אותו בשמו. מסיבות שלא, ככה יש כאלה שטענו. פעם הייתי אצל אבי מורי, הרי תמיד הייתי נכנס כל שבת, כשהוא בא בתשנ"ד, הוא בא לגור פה בהר וכמעט עשרים שנה הוא גר פה בהר אז לא, כל פעם, לא היה שבת שאני פה, ולא הייתי נכנס אליו אחרי התפילה בליל שבת, לנשק את היד, זה דבר חשוב מאוד. לנשק את היד לאבא ולהגיד לו שבת שלום. אבל מכיוון שהייתי בשנים הראשונות, הרי עשר שנים, הוא היה בא לפה, הוא היה דורש פה, ואחרי זה הייתי מלווה אותו, אנחנו שכנים כל השנים, הייתי מלווה אותו עד הבית, מנשק את היד, שבת שלום. אבל אחר כך, כשהוא כבר לא היה יכול היה לבוא לפה, אז הייתי בא, הוא כבר היה בדרך כלל באמצע האוכל. הייתי בא עם כל המשפחה, ואז היה אומר, תגיד לי, מה דרשת? והייתי מדבר איתו בדברי תורה, ואז פעם אחת היה ששאלתי אותו את השאלה, למי מתכוון החידה? אז הוא קם באמצע האוכל ואמר לי, תראה לי את ברכי יוסף. אמרתי לו שזה בתחילת הלכות שבת, הראיתי לו בברכי יוסף, הוא הסתכל והוא שזה באמת מעניין, לא ידוע מי זה. לפני כמה זמן פגשתי את הרב יוסף הלל. הרב יוסף הלל הוא תמיד חכם, חשוב מאוד ונכבד. הוא הבן של הרב יעקב הלל והוא בקיא גם בהיסטוריה ובמיוחד בהיסטוריה של החידה. אז שאלתי אותו, אמרתי לו את הדברים האלו, שאלתי אותו האם ייתכן שהכוונה של החידה אל הגאון מווילנה? הוא אמר לי בוודאי שלא, לא ייתכן, למה? הוא אומר החידה לא פגש את הגאון מווילנה אחרי חקירות שעשו בנושא הזה הרבה למה החידה לא מזכיר אותו? לא ראה את הכתבים שלו, לא פגש אותו, ולא ייתכן שהוא מתכוון אליו. למי? אנחנו לא יודעים למי הוא מתכוון, אבל הוא אמר לי, בוודאות גמורה, החידה לא התכוון אל הגאון בוילנה. טוב, זה מניח את הדעת. שהחידה, חלילה שלא היה פה איזה מחלוקת או משהו כזה, שהוא לא רוצה להזכיר את שמו. טוב, איך שלא יהיה, החידה טוען. שהגרסה באמת זה מחלוקת לפי החידה, זה מחלוקת בין הגמרא שלנו למחילתא והלכה כמו הגמרא שלנו. אנחנו נוקטים שהאמירה לגוי זה דה יש שרוצים להסביר את המחילתא בצורה אחרת, שזה מיישב את כל הקשיות. באמירה לגוי, יש כמה סוגים של גויים. יש כמה סוגים, אני לא מתכוון להגיד שיש גוי טוב ויש גוי רע. לא, יש סוגים של גויים, השאלה היא מה התפקיד של הגוי אצלך. יש פעמים שהגוי עושה לך בקבלנות. קבלנות, זאת אומרת למשל, הגוי יש לו מוסך, ואתה מביא לו את המכונית לתקן, אז הוא אומר לך כמה אתה צריך לשלם, אתה משלם לו לפי העבודה שלו. או יש לו מכבסה, אתה מביא לו את הבגדים והוא מכבס לך. כל מיני דברים כאלו זה קבלנות, קבלנות זה יותר קל, בקבלנות יהיה מותר אם הגוי עשה בשבת צריך שיהיה שלושה תנאים, א' שלא תגיד לו לעשות בשבת, ב' שהוא לא יעשה את זה ברשותך, יעשה את זה אצלו, ודבר שלישי שתקבע איתו מראש את התשלום, או שהוא בטוח בזה שאתה תיתן לו כסף, אם לא, תגיד לו מראש כמה זה עולה, תסכם איתו על התשלום. קצץ, סכום, ברשותו של הישראל, כן? שלא יהיה ברשותו של הישראל, זאת אומרת ברשותו של הגוי, ועיקר הדבר הכי הכי חשוב, שהוא לא יהיה, לא תגיד לו לעשות בשבת. להגיד לו לעשות בשבת אסור. עכשיו, יש סוג אחר של אמירה על הגוי, כשהגוי הוא שכיר שלך, זה החמור ביותר. זאת אומרת, או שהוא עובד לפי ימים, לפי שעות, לפי שבועות, לפי חודשים, מקבל משכורת. זאת אומרת, זה לא משנה כמה הוא יעבוד, נגיד קבעת איתו 3,000 שקל לחודש. מספיק לו, לא, 3,000, לא צריך יותר. 3,000 שקל, ולפעמים יש יום אחד שהוא עובד יותר, פחות. פה הוא נקרא שכיר שלך. השכיר זה חמור הרבה יותר. זה לא נקרא אדתא דנפשא. עכשיו, יש אחרונים שהביאו את המכילתא, יש שו"ת בית יצחק, שו"ת אגודת עזוב. כמה אחדים, הם באים ומסבירים את המכילתא, הם אומרים ככה. יש מחנה אפרים, ספר מחנה אפרים, רבי אפרים נבון, היה לפני יותר משלוש מאות שנה, היה גאון גדול. גאון גדול שהספרים שלו זה בעיקר על חושן משפט והוא שמה כותב שאם יש לך פועל גוי עכשיו אתה צריך לעשות מעקה אתה לא יודע לעשות מעקה ערבי יודע לעשות מעקה עכשיו אם הוא שכיר שלך שכיר יום הוא בא לעשות את המעקה אתה יכול לברך בשם המלכות למה? יד פועל כי יד בעל הבית, כך אומר המחנה אפרים. השער המלך חולק עליו. השער המלך אומר, לא, אין דבר כזה. למרות שהוא שכיר שלך, לגבי דבר כזה, לגבי מצווה, אתה לא יכול להגיד, יד פועל כי יד בעל הבית. וגם החקר לב מביא את המחנה אפרים ודוחה אותו, מעריך לדחות אותו. ביביע עומר בכמה מקומות, מביא את המחלוקת הזאת ומעריך בזה. מסביר, מביא ראיות לפה ולשם. שאלה גדולה, האם שכיר אומרים יד פועל כי יד בעל הבית או לא? אני פעם עשיתי מעקה בבית, זאת אומרת באו הפועלים, לא אני, הפועלים, באו ועשו, והם היו שכירים של הקבלן. שכירים שמקבלים משכורת, זה לא לפי העבודה, אין המשכורת. להפך, הם מקבלים כל יום, ממש שכיר יום. אז הוא שאל אותי, הקבלן, היה יהודי ירא שמיים, שאל אותי מה עם הברכה? אז מה שעשיתי בשארית כוחותיי, ככה בכוחותיי הדלים, עזרתי להם לשים את המעקה, להניח אותו, ואז אני יכולתי לברך ושמתי קצת ככה מלט, ככה שיהיה מצב שאני עושה בעצמי. למה? כי זה, אם לא, זה מחלוקת אם אפשר לברך או לא. כן? אז עכשיו... יש כאלה שאומרים שהמחילתא שאומרת שאמירה לגוי דאורייתא היא מתכוונת בשכיר יום. גוי שהוא שכיר יום, יד פועל כיד כי בעל הבית, אז ממילא פה זה יהיה דאורייתא, בשכיר יום. קודם כל, אנחנו לא ראינו חילוק בדברי חז"ל בזה. אמירה לגוי שבות, לא מצינו חילוק כזה. חילוק יש, קבלנות, לא קבלנות, אמירה לא, אבל לא מצינו שזה יהיה להחשיב את זה כדאורייתא בגמרא שלנו. המערמשיק טוען, קודם כל יש חולקים, אמרתי לכם שהשאר המלך והחקרלב חולקים על המחנה אפרים. אבל בא, בא המערמשיק ואומר שגם לפי המחנה אפרים זה לא קשור למלאכות שבת. במלאכה שאתה עושה בה את המצווה, בזה אומר המחנה אפרים יד פועל כיד כי בעל הבית. אבל פעולה של גוי שתתייחס אליך, אפילו שהוא שכיר שלך, שתתייחס אליך, זה לא שייך להגיד פה יד פועל כיד כי בעל הבית, שגם המחנה אפרים יודע בדבר הזה. זה טענה של המארמשיק. לכן, טוב, זהו, עוד, יש מקום לדון בנושא הזה. איך שלא יהיה, צריך לדעת שאמירה לגוי, כל אחד שידע, שאמירה לגוי זה לא דבר קל. אנשים לפעמים, זה דבר שצריך להזהיר על זה. אנשים מזלזלים בנושא של אמירה לגוי. נחבר החשמל, יאללה, מזמינים גוי. כל דבר, יש היום בחוץ לארץ, זה מאוד מצוי, אבל גם בארץ היום הגויים מצויים. יש היום פיליפינים, יש כל מיני עובדים זרים שנמצאים בכל מקום. יש ליד הבית שלי, יש איזה גויות, שכל פעם שבאים, הן באות, וזה... לוקחים 50 שקל. אחרי שבת מביאים להם 50 שקל. וה... לא מרשים, זה שמחזיק אותם, לא מרשה לשלם יותר. כי אחר כך התחילה להיות תחרות, ואחר כך הם יתעצלו, לא רק אם תיתן יותר. אז חמישים שקל כל פעם, ואתה ואת, קורא להם, הם באים, אתה לא צריך להסביר, אתה רק אומר להם מה הבעיה, והם לבד מטפלים, אתה לא צריך אמירה לגוי. כאילו הוא עושה לבדו בלי שתאמר לו. עכשיו צריך לדעת שזה גם כן עשו. חז"ל עשו הנאה ממלאכת גוי. החוסר ידיעה בנושא הזה הוא משווע. רואים כל פעם, מביאים גוי, מביאים גוי, לך נביא גוי, נביא גוי. זה לא פשוט בכלל, יש בזה הרבה הרבה פרטים, הרבה הרבה הלכות, זה בכלל לא פשוט. אלא מה, ממה זה נובע? אני חושב שזה נובע מזה שבמזרח אירופה היה קר מאוד בחורף. פעם לא היה חשמל, אז איך היו מחממים את הבית? היה להם תנור עם ארובה, שהיו שמים שם עצים. עכשיו, החורף מתחיל, השבת מתחילה מוקדם, בארבע אחרי צהריים. עשר בלילה נגמר העצים, עד הבוקר כולם ימותו מקור. וזה חולי, ודאי שזה חולי. הכל חולים אצל צינה. אז uh, פה, באמירה לגוי במקום חולי, גמרא בשבת קכ"ט אומרת שמותר. כך נפסק בשולחן ערוך, סימן שכ"ח, סעיף י"ז, שמותר לומר לגוי גם חולי שאין בו סכנה. חולה, מותר. אז ממילא הם היו מכירים לומר לגוי שיבוא ויביא עצים, ישים את העצים ויבעיר את האש, אפילו שהוא עושה מלאכה דאורה איתה, הוא גוי. ובגלל מקום חולי מותר. עכשיו, ממילא ככה נהיה הדבר כזה, שאנשים סוחרים את הגוי שיבוא בלילה, והם לא אומרים לו כלום. אז מזה יצא מצב כזה שאנשים חושבים שאני לא אמרתי לו, הוא עשה לבדו. שזה מותר, אבל זו גמרא מפורשת. משנה בשבת קכ"ב, שגוי שהדליק את הנר לצורך ישראל, אסור. בפירוש אתה רואה שאפילו שלא אמר כלום, לא אמרת לו כלום, זה אסור. וזו גמרא במסכת ביצה כ"ד עמוד ב', הגמרא שם אומרת אפילו בדרבנן. זו שאלה איך להסביר שם את הגמרא, כמעט כל הראשונים לומדים שאפילו דרבנן הגוי, הגוי עושה בשבילך בלי שאמרת לו, גם כן אסור ליהנות מזה עד מוצאי שבת. ובמוצאי שבת, לא, בכדי שיעשו, זאת אומרת כמה זמן, למשל הגוי הביא לך משהו מחוץ לתחום. הוא גר מרחק שעה. הוא הלך, בא ברגל שעה והביא לך את זה. אז אתה צריך לחכות שעה אחרי צאת שבת. הוא בישל לך. כמה זמן לקח לו לבשל את האוכל? לקח לבשל שעה? כמובן, זה דבר שאין בו חשש של בשולי גויים, כמו נגיד ירקות שנאכלים כמו שהם חיים. הוא מים, למשל, בישל קפה. תחכה שעה, כמה זה לקח לו? חצי שעה, שעה, אתה צריך לחכות אחרי צאת השבת. <עד>, עד כדי כך, אפילו כשלא אמרת לו. אפילו כשהוא עשה מאליו ואפילו בקבלנות אם הוא עשה בקבלנות יש פעמים שהוא עשה ויהיה מותר לך אה, ליהנות מזה בשבת לא במקרה רגיל לא במקרה רגיל במקרה רגיל גם בקבלנות זה אסור בקבלנות יהיה מותר אם למשל הגוי עפה לחם לעצמו או טפה גוי הוא סנדלר הוא תופר נעליים תופר חליפות והוא תפר לך חליפה, ובשבת בבוקר אתה בא, אתה רוצה לקחת את זה ממנו. אתה רוצה לקחת ממנו, ואתה תשלם לו כמובן אחרי שבת. והחליפה הזאת, תפרו אותה, עשה בה מלאכות בשבת, זה לא מוקצה, זה מותר, זה שוכן עוף בסימן רנ"ב. זה שוכן עוף. אבל בדרך כלל, בדרך כלל, גם קבלנות. גם קבלנות, גוי בא, הוא לא עובד אצלך, הוא בא והביא לך פירות מחוץ לתחום, הוא לא כתב אותם בשבת, הוא לא כתב אותם בשבת, אם הוא אותם בשבת בכל דבר, בכל מצב זה יהיה אסור, אפילו נשר מאליו מהאילן, אסור, שמא יעלה ויקטוף, אבל נגיד גוי אתה יודע שיש לו פירות שלא כתב, אותם לפני שבת, והוא בא בליל שבת לבית שלך והביא לך אסור לך, כל הבעיה זה רק תחומים, שהוא בא מחוץ לתחום, אסור לך לאכול את זה. למי שהוא לא הביא בשבילו מותר. אתה רואה פה, אבל זה לא עניין של קבלנות, זה לא קשור קבלנות או לא. יש מקרים שמותר, שהוא עשה בשביל גוי אחר או בשביל ישראל אחר, בדרבנן, יש בזה כולו. שוב, יש בזה הרבה פרטים, צריך אבל לדעת להיזהר בזה מאוד. בכל הנושא של אמירה לגוי, עד כדי כך, כיוון שלפי המכילתא, פשטות דברי המכילתא, זה אפילו איסור דאורייתא. אבל אפילו שזה לא כך להלכה, צריך להחמיר בזה לא פחות ממה שאנחנו נזהרים בשאר איסורי דרבנן. רבי חנניהו בן הקשייא אומר